0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de este El Espacio de Noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias por estar eh, con nosotros aquí en Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación. Eh, vamos a tener para usted información relevante de lo que acontece en nuestra institución. En diversos momentos estaremos compartiendo temas de interés. Y por ello le pido que se quede con nosotros, por favor, hasta las 10 de la mañana. Acompáñenos aquí en el 88.5 de FM, en el 1190 de AM que ofrecen cobertura en San Luis Potosí Capital y por supuesto en el 91.9 FM que nos permite llegar a Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino. A través de internet usted nos puede escuchar en la página web televisión.uslp.mx. Y eh, también en Spotify, ahí estamos presentes, desde hace algunos meses nuestros programas se divulgan también a través de esta otra plataforma, en horario diferido nos puede encontrar como la UASLP. Hoy es 14 de junio del año 2022 y aprovecho este momento para mandar... Un saludo con muchísimo afecto a la doctora Yolanda Camacho Zapata, que el día de hoy está de manteles largos. Está festejando su cumpleaños y eh, pues ante ello le expreso eh, pues el, las felicitaciones por su onomástico y los mejores deseos de este programa de Conexión Universitaria. Son eh, ya las 9 de la mañana con tres minutos. Le a usted lo que tenemos eh, contemplado para esta mañana, para esta ocasión. A las 9.20 veinte nuestro primer bloque de entrevista vamos a platicar sobre la presentación del libro titulado Derechos Humanos desde América Latina, Difusiones y Estrategias Actuales eh, para lo cual contaré con la participación en estos micrófonos del doctor Alejandro Rosillo quien es investigador de la maestría en Derechos Humanos de nuestra universidad así como la maestra Constanza Estepa y el maestro Marcelo Maisonave Coordinadores de esta publicación que esta misma semana será eh, presentada en la división de posgrado de la UASLP. A las 9:30 de la mañana eh, tendremos la oportunidad también de recibir en estos micrófonos a un estudiante de la maestría en gobierno y políticas públicas de la Facultad de Derecho. Se trata del licenciado Alberto Canosa Olvera, quien eh, se ha integrado como parte del Consejo Juvenil y Empresarial. Juvenil, Empresarial y Emprendimiento Potosí, del Instituto Potosino de la Juventud, el Impojuve por sus siglas. Y justo nos va a compartir pues, qué representa para él llegar a este espacio y qué acciones impulsará al formar parte de este consejo. En los temas culturales, hoy regresamos de nueva cuenta a la Coordinación Académica en Arte, que mantiene una intensa actividad rumbo al fin del semestre. En esta ocasión para platicar con su director, el maestro Oscar Montero, y con Areli Malváez Osorio de la Universidad Intercultural del Estado de México, ya eh, que eh, ha sido inaugurada una exposición que lleva por título Hachistlán y es una muestra colectiva que justamente se exhibe ahí en La Caarte, que se localiza dentro de la zona universitaria poniente. Así es que para tener los detalles y la invitación en viva voz de quienes lo organizan en los temas culturales, hablaremos de esta exposición colectiva Hachistlán. Esto y las secciones que usted ya conoce, en esta ocasión, por cierto, con un cambio en la presencia... De la licenciada América Reyes, que no podrá estar con nosotros, se encuentra en cabina mi compañera Guadalupe Guevara, quien en unos minutos más nos va a compartir las noticias universitarias, además de eh, lo que es el, los temas nacionales y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir la transmisión. Gracias por su apoyo en los controles técnicos, Anabel, y también a nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Llámenos 444-444. 8, 26 13 47 y 48 Son los números directos a esta La cabina de Radio Universidad Y de Conexión Universitaria Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima Revisamos las cuestiones climatológicas y le comento que en San Luis Potosí capital en esta mañana el termómetro está marcando una temperatura ambiente de 16 grados centígrados eh, con intervalos nubosos en las próximas horas hay un 60% de probabilidad de precipitaciones pluviales según la información disponible al momento y para mañana se pronostica una eh, temperatura máxima de 24, la verdad es que este Intento de lluvia nos está dando tregua En cuanto al calor Mañana también hay un 80% de probabilidad De precipitaciones pluviales Pero le invito a estar atento Del reporte del Bariclim Que tiene pues mucha más certeza Respecto a lo que nos depara En cuestiones climáticas Para Matehuala en este momento Se está reportando una temperatura ambiente De 17 grados centígrados Por la tarde habrá Intervalos nubosos con chubascos tormentosos y se pronostica una máxima de 30, una mínima de 16 grados centígrados. Mire, resulta interesante que en esta región el sol se pone a las 8 de la noche con 30 minutos. Situación que obviamente podría cambiar si resulta cierto eh, pues ese dicho de la presidencia de la República, del presidente de la República, que ha mencionado recientemente que podría México dejar de participar en esta estrategia que se conoce como el horario de verano, que quizá 2022 sea el último con horario de verano. Obviamente, pues hay comentarios a favor y en contra de esta medida. Yo le puedo decir que soy en contra del horario de verano. Prefiero el horario normal, pero eh, pues eso ya es muy personal, ¿verdad? Ya veremos qué sucede en este sentido. Y hay luna llena también. La luna está iluminada al 100%. Espero que usted haya visto... Eh, la luna de ayer por la noche era increíble, espectacular, una luna llena, redonda, enorme, bellísima y seguramente esta condición se va a presentar también el día de hoy martes. 9 de la mañana ya con 8 minutos, tenemos más. Hola Lupita, muy buenos días. Gracias por estar acá en Conexión de Nueva Cuenta en esta mañana para compartir las breves universitarias.
2: ¿Qué tal Talia? Te saludo con gusto y pues en este martes 14 de junio mucha actividad dentro de la universidad. Detallar que la Dirección de Arte y Cultura invita al público en general a cursar los diferentes talleres como parte de su oferta que impartirá en este verano. Hablamos de las clases como Danzas de Asia, eh, K-Pop, eh, Skins, una región poco conocida de la India Haiku y Origami, un taller de escritura creativa y somos cuentos, puros cuentos contando cuentos escritoras y escritores mexicanos del siglo XX, son algunos de los títulos de estos talleres que darán inicio el próximo lunes 20 de junio de este año. La fecha límite de inscripción es el próximo 16 de junio, así que no lo deje para después, y todo el público potosino puede sumarse a la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se localiza aquí en la calle de Arista. Hay que decir que los informes sobre estos cursos y talleres de verano que ofrece la Dirección de Arte y Cultura los puede pedir a través del 444 826-1300 extensión doce sesenta y al 444-812 7814 así que ojalá que haya muchos interesados, si no sabe cómo va a pasar el verano, si sus niños sus jóvenes pues necesitan actividades un tanto artísticas esta dirección de arte y cultura tiene en la página de www.yslp.mx una gran oferta de actividades y bueno, detallar también que la Coordinación Académica en Arte está dando a conocer a todos los estudiantes de esta Casa de Estudios, que el próximo 19 de junio es la fecha límite también para inscribirse a la oferta de cursos y talleres de verano 2022. En este caso, tal y hay que recordar que pues los estudiantes universitarios están obligados a llevar una materia optativa una materia que tenga que ver con cuestiones artísticas y desde la Coordinación Académica en Arte se les hace esa oferta para que quienes no tengan oportunidad durante el semestre y quieran cursar todo un verano esta materia, lo pueden hacer. Hay que recordar que eh, pues hay talleres que se pueden llevar a distancia uh -huh. en este tiempo de verano, serán siete cursos lo que se, ofre se oferten, tres van a ser presenciales, y los demás serán a distancia de modalidad híbrida, es decir, en Internet. Y pues son en los campos visuales del arte estos talleres, tienen que ver con temas de literatura, de tecnología, de cultura, y darán comienzo el próximo 28 de junio, van a concluir el 14 de julio, esto será en turno matutino y vespertino, se cubrirán alrededor de 40 y 48 horas, que son los requisitos que se requieren para la materia optativa, Informes e inscripciones sobre los cursos y talleres de verano para los estudiantes. Estos, sí, estos cursos son exclusivos para la UASLP, para estudiantes de la UASLP a través del Facebook CARTE, doble A, CARTE, UASLP. Así que pues invitamos a todos los estudiantes a estar pendientes de esta oferta, sobre todo si es que no cuentan con eh, pues eh, haber cursado esta materia optativa y todavía les está pendiente ahí de su matrícula, que la, la cursen de una vez en este verano. Y detallar también que la Facultad de Economía está organizando el Seminario de Investigación y Estudios en, en Teoría Económica. Pedro Uribe se va a llevar a cabo... Este seminario a partir del 21 de junio en un horario de una de la tarde en el Aura Interactiva 1 de esa entidad y bueno decir que será impartida esta este seminario por el doctor Claudio Rizo quien es integrante de la comunidad académica de la Universidad de la República allá en Uruguay y que eh, es parte de la Facultad de Ingeniería de esa entidad. Pueden pedir informes para todos los interesados en el Seminario de Investigación y Estudios de Teoría Económica, Pedro Uribe, al teléfono 444-826-2300 y 7076. Y también detallar que el día de hoy... La División de Vinculación estará presentando en el auditorio de posgrados las mejores prácticas de la vinculación institucional en el marco, por supuesto, de los 100 años de autonomía de esta casa de estudios. Se trata de un evento presencial que estará detallando las acciones de los encargados de vinculación en las diferentes entidades de la universidad. Y bueno, la presentación arranca a esta hora, a las nueve de la mañana. También el día de hoy, pero ya por la tarde, a la una de la tarde, para ser exactos, la Biblioteca Pública de la Universidad, que es nuestra vecina aquí de Radio Universidad, está invitando a los espacios BPU, Space BPU, a través de Twitter, esto es en línea, en la cuenta arroba bpu-uslp en Twitter y eh, estará como invitado de estos Space BPU Eric Guerrero, quien estará platicando de la importancia de la comunicación organizacional desde el sistema de bibliotecas, así que los invitamos y no se lo pierdan. También el día de hoy, pero a las 19 horas, los vecinos de la biblioteca eh, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaba, que también son vecinos aquí de Radio Universidad, inaugura la exposición Manuel José Otón, 1858-2022. Esta eh, exposición fue realizada por un grupo denominado Sin Copas y que está integrado por eh, Marta Carrillo, Margarita Garza, Coco Ghel, Claudia Garay y Cintia Isabel Hernández. Y pues los esperamos en esta inauguración de exposición en el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga a partir de las 19 horas, eh, las 7 de la tarde en Damián Carmona 130 aquí en la esquina de Arista y Damián Carmona. Así
1: es Lupita y si me permites hacer el comentario Adelante. justamente... Coincide con el 164 aniversario de nacimiento del poeta, dramaturgo y político mexicano Manuel José Otón. Eh, seguramente hoy habrá actividades diversas y entre ellas esta que mencionas, eh, que se suma el Centro de Documentación Histórica de nuestra institución, de nuestra Casa de Estudios y pues eh, lo más conocido quizás sea el poema Idilio Salvaje, considerado también uno de los poemas más representativos de nuestro país. Ahí recordando al poeta potosino Manuel José Otón.
2: Así es, estaremos eh, pues siguiendo esta actividad y si no puede venir a la inauguración, esta muestra eh, estará eh, pues vigente también el resto del verano y hay que decir también que la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando al público en general a participar de las jornadas de comunicación y fotoperiodismo esto en el marco del Día de la Libertad de Expresión que en esta ocasión estará presentando la charla del fotoperiodista ganador del Premio Nacional de Periodismo Javier Berdín él eh, pues estará aquí en San Luis Potosí y la cita para acudir a su charla es el próximo viernes 17 de junio a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que se localiza en Avenida Caracorum, 1245 en Lomas Cuarta Sección. La entrada será totalmente libre y bueno pues ojalá que mucha gente pueda estar presente ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. También eh, detallar que hay mucha actividad y bueno, la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo está invitando al Taller Interactivo KPLS de Recursos Humanos, este es de manera presencial, se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades allá para la zona universitaria oriente y se trata de un curso de ocho horas, las fechas serán el próximo 17 y 18 de junio, en un horario del de día 17 de 6 a 9 de la noche y el 18 de 8 a 1 de la tarde. Informes e inscripciones a través del 444-826-2300 extensión 7971. Y pues también detallar que el posgrado de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija está invitando a conocer el Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical que se realiza en coordinación con la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo San Luis está, eh, y también en, en colaboración con la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Inicia este eh, Diplomado a partir del 19 de agosto del 2022 y los informes e inscripciones son a través del correo leticia.zapata.uaslp.mx y al teléfono 826-1450, extensión 8378. Finalmente, detallar, tal amigos, pues que la Facultad de Medicina también está invitando al Diplomado en Investigación Clínica. Este diplomado está dirigido a profesionales de la salud que estén dirigiendo o desarrollando, elaborando algún proyecto de investigación en salud. Hay un costo de inscripción que es de 10 mil pesos, tiene una duración del 2 de julio al 9 de diciembre del 2022, sesiones los días sábados de 8 a 10 de la mañana, esto es de forma en línea, de forma virtual. Se pueden pedir informes en la Facultad de Medicina al correo isalazar.uslp.mx y en el 444-826-2300 extensión seis. 22. Y pues para más información, amigos www.uslp.mx, secciones de agenda y noticias ahí presentes. Muchísimas gracias y un gusto saludarte.
1: Gracias a ti, Lupita, y mañana de regreso también en estos micrófonos. Gracias. Son ya las 9 de la mañana con 19 minutos y vamos a continuar porque tenemos listos a nuestros invitados de la siguiente participación. Antes de ello, me gustaría comentar también eh, que tenemos otra invitación aquí sobre la mesa que nos hace la coordinación para la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología. Está ofreciendo el curso de capacitación titulado Contaminación Atmosférica a través de las imágenes de satélite. Esto será del 20 de junio al 1 de julio de 2022 y los informes se pueden solicitar al teléfono 4448 26 2300 extensión 8431 o también al correo electrónico margarita.estrada.uaslp.mx Presentamos la entrevista del día. Y esta mañana voy a la línea telefónica para conversar con el doctor Alejandro Rosillo, investigador de la maestría en derechos humanos de nuestra casa de estudios. Buenos días, doctor. Qué gusto escucharte aquí en Conexión Universitaria.
3: Eh, buenos días, Talia. ¿Cómo estás?
1: Pues con el interés de saber qué es lo que están preparando ustedes para realizar esta misma semana. Hemos visto por ahí que circula ya en redes sociales esta invitación. Para la presentación de un nuevo material bibliográfico Platícanos de cuál se trata Y danos los detalles de este evento
3: Sí, mira, el día de mañana eh, Ahí en la División de Estudios de posgrado De eh, la Facultad de Derecho en Sierra Leona eh, Vamos a presentar eh, un libro que se titula Derechos Humanos desde América Latina Discusiones y Estrategias Actuales Este libro es un libro bastante grande es De más de 700 páginas De hecho está la versión impresa pero también la electrónica uh -huh. eh, es coordinado por dos egresados de la maestría de en derechos humanos que es Costas estepa y, y marcelo macionave que ellos son argentinos de hecho el libro el libro es coeditado con la con la Universidad este de Rosario la Universidad Nacional de Rosario sí. de donde ellos son egresados de licenciatura y luego se han incorporado ya también como docentes luego de la maestría
1: uh -huh. ¿Y qué reúne este libro? ¿De qué texto se trata? ¿Qué plumas están ahí presentes? Mira,
3: este texto eh, nace de, de un encuentro que estos mismos compañeros, Marcelo y, y Connie, eh, organizaron allá en, en Rosario. En conjunto con la MEC en Derechos Humanos, de hecho, ya sea en línea o presencialmente también participaron varios estudiantes y profesores de la maestría en, esta, en estas jornadas. Uh -huh. Y como producto de las jornadas, digamos, como memoria de estas jornadas, se fue organizando este texto, ¿no? Es un texto que, bueno, en términos de, en, digamos, en torno a los derechos humanos, pues va conteniendo eh, diferentes temáticas, todo, pero eso sí, todas coinciden que tienen una perspectiva crítica, ¿no?
2: Claro.
3: Eh, digamos, comienza con unos, uno, unas reflexiones más teóricas sobre cómo ubicar eh, los derechos humanos desde América Latina, cómo entenderlos desde nuestra situación, y luego van desarrollando diferentes temáticas que son muy adecuadas a lo que en la Misión de Derechos Humanos llamamos la teoría crítica de derechos humanos, uh -huh. que es un poco... Eh, digamos, pensar los derechos humanos desde el lugar geopolítico que tiene América Latina, ¿No? No, no, solo ver los derechos humanos simplemente como valores universales, sino entenderlos pues desde la ubicación propia geopolítica eh, de los pueblos latinoamericanos. Si
1: te parece, te parece doctor, eh, vamos a darle la bienvenida también ah, a Emma, sí. a Constanza Estepa y a Marcelo Maizonave quienes se encuentran en la línea telefónica. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, un gusto.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria y justo el doctor Alejandro Rosillo nos eh, daba un preámbulo de lo que es este material bibliográfico que mañana será presentado aquí en San Luis Potosí, el de Derechos Humanos desde América Latina, Difusiones y Estrategias Actuales. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre este material? ¿Quién nos quiere eh, compartir sus impresiones sobre lo que ha resultado de estas reflexiones?
4: Bueno, la verdad que es una gran alegría estar aquí en San Luis eh, presentando este material que tiene que ver con trabajos de investigación que se han desarrollado en los últimos años tanto por parte de investigadores de aquí de México, particularmente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también de investigadores y docentes de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario y también de, de la Universidad Nacional de La Plata en la Argentina. Estas son investigaciones que obviamente parten de una perspectiva crítica de los derechos humanos, que se eh, sitúan en la búsqueda de, de soluciones, de propuestas, eh, de inquietudes que tienen que ver con responder a las demandas, a las necesidades, a la realidad social que atraviesan nuestras comunidades, eh, que sufren violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido, se, se proponen, se incluyen en el, en el trabajo, en el libro, uh -huh. tanto propuestas teóricas como como experiencias de investigación y, y territoriales en distintos ámbitos. Ustedes podrán encontrar en el material eh, discusiones sobre derecho a la salud, eh, derecho eh, a un ambiente sano, eh, derecho a la educación, cuestiones vinculadas a las luchas por la autonomía y, y soberanía en materia territorial de pueblos indígenas, es decir, distintos, distintas eh, perspectivas que hacen a, a, a nuestra idea de derechos humanos.
1: Perfecto. Si habláramos de algún número de participantes, ¿de cuántos eh, estaríamos eh, pues eh, teniendo presentes en este texto, en el, el, el libro que mañana será presentado? Constanza.
5: Sí, en primer término sería importante destacar que más allá de los autores y las autoras, este trabajo forma parte de un proyecto colectivo editorial que surge desde la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este caso se han involucrado editorialmente distintos profesionales de la Universidad Nacional de Rosario, particularmente del Instituto de Cooperación Latinoamericana, más allá de propiamente los autores. Aquí vamos a encontrar alrededor de 40, 40 trabajos, que implica un, un esfuerzo de, de un libro que tiene más de 800, 800 páginas que involucran, de alguna u otra forma, 40 tesis sobre los derechos humanos, porque... Uh -huh esta propuesta que nosotros realizamos también tienen que ver con una cuestión epistemológica de pensar los derechos desde aquello que falta entonces, eh, aquí van a encontrar eh, 40 experiencias y cuarenta aportes para entender los derechos humanos, no como disciplina, aunque sí son una herramienta de investigación y de estudio sino como predicados quítricos que, que, que reclaman en cierta forma lo, los derechos de aquellos que, que aún no han podido alcanzarlos.
1: Claro, eh, ¿El libro ha sido impreso o es formato digital? ¿Cómo se eligió en esta ocasión?
5: Bueno, el libro en primer término está disponible por eh, la web en el repositorio digital de la Universidad Nacional de Rosario En primer término nuestra propuesta fue desarrollarlo digitalmente porque nos parecía una buena oportunidad eh, para lograr que sea accesible en cualquier eh, punto de América Latina eh, asimismo, a partir de nuestra visita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, estuvimos dialogando con colegas, autores y autoras, y hemos decidido hacer una, una primera impresión de, del material, que es lo que vamos a estar presentando el día de mañana en la UACLP.
1: Muchísimas gracias por eh, darnos este preámbulo y esta invitación para estar ahí, mañana justamente en la sala interactiva de la División de Estudios de Posgrado en punto de las 12 del día. Constanza Estepa, gracias.
5: Muchas gracias.
1: Gracias, Marcelo Maizonave, también por tu participación de esta mañana.
5: Muchas
4: gracias a ustedes y, bueno, estamos en comunicación para lo que necesiten.
1: Gracias y que sea un éxito este evento. Y, doctor Alejandro Rosillo, para despedirnos también, eh, me gustaría eh, que nos eh, reiteraras este llamado para participar el día de mañana en el evento eh, que tendrá carácter presencial. ¿Se podrá seguir a través de redes sociales? ¿Habrá alguna eh, transmisión en línea?
3: Eh, mira, creo que hasta donde tengo entendido No habrá transmisión Si la hay, seguramente estará en el Facebook De la Misión de Derechos Humanos Ok eh, Y bueno, eso
1: Por bueno, lo pronto te tenemos esta cita gente. presencial, ¿verdad?
3: Exactamente, mañana a las 12
1: Pues que sea un éxito Y estaremos atentos A las demás actividades que desarrollan E impulsan desde esta maestría en Derechos Humanos De nuestra Facultad de Derecho De la UASLP
3: bueno, muchas gracias.
1: Gracias. Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 28 minutos. Vamos a ir a una pausa. Esta será breve para estar de regreso con más temas. Esta mañana de martes aquí en Conexión Universitaria. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión, el licenciado Alberto Canosa Olvera, estudiante de la maestría en gobierno y políticas públicas de nuestra institución, se suma también a Conexión Universitaria para contarnos sobre su participación dentro del Consejo Juvenil Empresarial y Emprendimiento Potosí, del Instituto Potosino de la Juventud. Bienvenido. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días allá a todas y todos ahí en la, en la cabina. Eh, un afectuoso saludo a toda la audiencia que también pues, nos está sintonizando. Y pues bueno, desde luego muy agradecido que nos quedaba por la, por la invitación y pues bueno, es para mí un deleite el poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Así es, sabemos que hace algunos días eh, se dio... Eh, pues esta toma de protesta Ustedes como integrantes rindieron protesta Al ser eh, ya far, parte de este Consejo Juvenil Empresarial y Emprendimiento Potosí Que Platícanos qué objetivo persigue A quiénes se ha invitado a participar Y qué se tomó en cuenta para su postulación
6: Perfecto, Talia eh, Bueno, eh, realmente bueno la toma de protesta del Consejo Fue, fue el día 12 de mayo uh -huh. de, de este año este, está integrado realmente por, por jóvenes empresarios, emprendedores de distintas eh, cámaras, organizaciones. Eh, estamos hablando aproximadamente de que somos de 35 a 40 personas eh, que integramos este, este consejo aproximadamente sí. eh, para dar pues bueno representación a las, a las cuatro regiones del Estado. Y, pues bueno, desde luego el principal objetivo de este consejo es eh, asesorar, eh, generar, apoyar, promover y recomendar a la dirección general... Eh, eh, y que en, este, en esta situación, pues bueno, está, está abanderada por el licenciado Jesús Joaquín García, que también, bueno, eh, aplaudo el mérito de que desde, desde un inicio siempre ha estado, eh, pues ahora sí que impulsando, siempre ha estado con la mejor disposición de, de apoyar. Y pues bueno, se, se nos encargamos básicamente de asesorar a la Dirección General eh, y a la Junta Directiva del, del INPOJUVE, el Instituto Potosino de la Juventud. Eh, lo referente ahora sí que a todos los proyectos, programas, políticas públicas en materia de gran impacto económico en la juventud y de bueno de esta manera que eh, con este consejo realmente se busca el establecer una red juvenil de emprendimiento y empresarial para poder eh, lograr generar eh, oportunidades laborales y de negocio en, en cuestión de pymes que sean 100% potosinas y desde luego, pues de esta manera, el, el lograr robustecer el desarrollo económico y ampliar la oferta laboral en nuestro en nuestro estado.
1: ¿Qué representa eh, para ti, eh, pues haber o estar ya siendo parte de este de esta, eh, consejo, Alberto?
6: Eh, pues bueno, desde luego una, una, un gran agradecimiento y, y muy satisfecho por, por el haber este, logrado eh, ser parte de, de este consejo. Desde luego conoces personas... Eh, muy muy valiosas eh, y pues me da mucho gusto ver que cada vez eh, somos más los jóvenes que, que estamos interesados en formar parte de estos espacios eh, de democráticos y de participación ciudadana y bueno aprovecho también el, el espacio para, para hacer un atento llamado a, a que se sigan sumando eh, más personas, más chavas más chavos eh, a este tipo de ejercicios que, que desde luego pues bueno son de, de interés público los conciernen a, a todas, a todos y pues bueno, considero pues, también eh, medular que las voces de las juventudes eh, podamos ser escuchadas eh, a través de nuestras distintas propuestas, opiniones desde luego con nuestra visión eh, novedosa eh, además de tener una participación pues activa dentro de estos órganos eh, tomadores de decisiones e incidir en el diseño, la evaluación y la implementación del, de los proyectos programas, políticas públicas en, en materia eh, de desarrollo económico
1: hay que señalar además que este tipo de espacios no tienen una retribución económica, son totalmente honoríficos.
6: Es, es correcto, eh, Talia, eh, realmente los cargos eh, son totalmente honoríficos y pues bueno, por el desempeño del encargo eh, del, del mismo, pues bueno, no se recibe ningún tipo de, de retribución económica.
1: Eh, ¿Durante cuánto tiempo estará vigente este consejo?
6: Eh, el encargo dura, eh, tiene una duración de dos años, eh, termina y finaliza el, en 2024.
1: Muy bien, ¿y se reúnen cada que cada una vez al mes, dos veces?
6: Eh, sí, de hecho, bueno, recientemente te comento, Talia, que recientemente acabamos de sostener la primera eh, reunión, eh, el primer acercamiento ya, ya como consejo, ya integrado. Eh, la acabamos de sostener la semana pasada, pero sí, sí realmente se, se trazaron ahí, pues con bueno, algunos objetivos, algunas metas, eh, desde luego la presentación ahí de, pues de, de las y los integrantes que conformamos este, este consejo. Y pues realmente trazar esto, la, la ruta, el objetivo a, a seguir, el, el, la meta a alcanzar, eh, y pues bueno, realmente muy muy contentos por poder formar parte de, de este de
1: este gran consejo. Y platícanos cómo relacionar eh, lo que abordas a través de tus estudios de maestría en gobierno y políticas públicas con la integración de este consejo, cómo se cruza lo que se aprende en el aula a lo que llevas a la práctica, ¿no? Ya eh, como lo hemos venido comentando.
6: Claro que sí, Italia, eh, pues bueno, realmente, bueno, la, ma la maestría eh, la cual estoy estoy cursando que, bueno, ya por cierto ya estoy ya finalizamos el, el tercer semestre ya estamos por, ahora sí que en la, en la última en la última racha, en el último semestre este, y pues bueno, se, se cruza porque realmente lo que aprendes ahí en la, en la maestría pues es el análisis crítico al, al estudio del gobierno, eh, a los programas, a las políticas públicas que, que, implementan, eh, las autor que implementan las autoridades y pues realmente tienes como que esa visión, esa, esa te permite eh, tener esa perspectiva y poderla aplicar en materia de, de saber cómo eh, realmente llevar a cabo un, un programa desde, desde el diseño hasta desde la, la evaluación hasta su implementación también de los proyectos que, que se pueden llevar a cabo para, pues ahora sí que para las juventudes y que se vean beneficiadas eh, pues ahora sí que la, las juventudes de nuestro estado y desde luego pues ser el, eh, ahora sí que sembrar eh, grandes eh, talentos para el día de mañana, eh, pues ahora sí que tener en eh, nuestro estado eh, una, una amplia oferta, pues, tanto, laboral y como un, gran, un fortalecido eh, desarrollo económico.
1: Muy bien, eh, ¿estás satisfecho con eh, los estudios de maestría que realizas? Nos dices que ya vas a terminar, ¿verdad?
6: Eh, sí, ya ya nada más me, me falta eh, bueno nos falta un, un semestre por, por cursar eh, y la verdad muy muy contento eh, de hecho siempre el doctor Juan Mario Solís gadillo a quien le siempre le reconozco el mérito él es el coordinador de la de la maestría en gobierno y políticas uh -huh. públicas eh, pues bueno siempre nos nos ha impulsado nos ha eh, nos ha hecho ver que, que pues no todo no todo se trata de, pues de, de las aulas sino que realmente hay que llevar a cabo eh, e insertarse realmente en, en la práctica Y pues ahora sí que, bueno, yo también así lo veo Como en la cuestión de, pues yo practicar también un poquito Respecto a lo que he, he ido eh, aprendiendo A lo largo de esta trayectoria académica
7: uh -huh. y,
6: y pues realmente poderla poner en práctica Pues en este tipo de espacios eh, de interés
1: público Muy bien, oye, pues muchísimas felicidades Me imagino que tu familia... También ha externado ese gusto, ¿no? Y esa emoción por saber que formas parte de este consejo.
6: Sí, claro que sí, desde luego, pues bueno, también son son un principal eh, motor, ahora sí que y, y de impulso, eh, que siempre han estado, pues ahora sí que apoyándome y desde luego muy, muy agradecidos y contentos también de que pueda eh, hoy en día estar formando parte de, de estos espacios y en donde puedo ahora sí que sembrar algo para las juventudes eh, eh, en nuestro estado y pues ahora sí que dejar algo que trascienda para el día de mañana.
1: Excelente eh, ojalá que esto se cumpla este propósito y este objetivo que nos has compartido a lo largo de los siguientes dos años y que haya resultados tangibles ¿verdad? que al final es esa es la intención
6: Claro que sí Talía pues ahora sí que a, a echarle todas las ganas seguirle echando toda la toda la actitud, todas la, toda las ganas todo el conocimiento y pues desde luego muy, muy contento porque realmente realmente se está gestando una, una red juvenil eh, de emprendedores, empresarios, eh, muy, muy padre. Y desde luego pues cabe mencionar que conoces personas muy, muy valiosas.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por traernos el tema aquí a Conexión Universitaria y te deseamos éxito en esta eh, tarea que has eh, decidido enfrentar.
6: No, hombre, muy agradecido yo, yo con ustedes, eh, desde luego para mí es un deleite poder compartir este espacio con, con ustedes, les agradezco mucho la invitación.
1: Hasta la próxima, felicidades, licenciado Alberto Canosa Olvera, estudiante de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UASLP. Hasta la próxima. Hasta luego, muy amable. Son Adiós. las 9 de la mañana con 40 minutos y tenemos nuestra siguiente sección, le invito a escuchar lo que acontece en otras instituciones de educación superior de nuestro país.
8: Este 26 de junio del 2022, es la fecha límite para la inscripción en las becas Santander Tecnología, que convoca a docentes, personal administrativo y estudiantes que laboren o estudien en alguna universidad de nuestro país a participar con base en una convocatoria que incentiva el trabajo en adentrar el conocimiento que creará el futuro. Así los interesados pueden consultar las bases en pp.becas-santander.com/es. Con la participación de investigadores de Italia, Francia, España, Uruguay y México, inició el SIMPA International Research School de Embodied Problem on a New en las instalaciones de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Este encuentro es organizado por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH, en conjunto con el Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas. El evento de carácter internacional ha sido un motor de desarrollo de la ciencia y en particular de las matemáticas y está dirigido a estudiantes avanzados de licenciatura y posgrado.
5: Conexión Universitaria
8: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, entregó reconocimiento a los integrantes de la banda de guerra y escolta por haber puesto en alto el nombre de la universidad en los últimos 35 años, tiempo durante el cual han registrado siete primeros lugares en competencias nacionales. Ante fundadores de la banda de guerra y escolta de la Universidad Michoacana, el rector aseguró que la agrupación es símbolo de identidad y ha promovido el nicolaicismo a través de la cultura.
5: conexión universitaria.
8: La educación superior presenta problemáticas históricas y estructurales que se acentuaron con la pandemia. Por ello, en la Universidad Nacional Autónoma de México se invirtieron recursos y esfuerzos para reducir la brecha de desigualdad al distribuir entre los alumnos miles de equipos y dispositivos electrónicos, modems y becas de conectividad, así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers. Con acciones como esas y el redimensionamiento de otras tantas problemáticas, desde las experiencias recientes, se transitó con éxito esta difícil etapa. También ayudaron las becas estudiantiles otorgadas por el gobierno federal a la totalidad del bachillerato y a más del 50% de la matrícula estudiantil en licenciatura.
1: La UNI también es arte y cultura. En la línea telefónica se encuentra el maestro Oscar Montero, directio, director de la coordinación académica en arte, a quien le doy la bienvenida a conexión universitaria. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días.
9: Hola, Talia. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias pues, por abrir este espacio y por recibirnos. Gracias a los radioescuchas.
1: Gracias a ustedes. Sabemos que eh, tienen todavía actividad que se está llevando a cabo. Tan solo el día de ayer. Llevaron a cabo la apertura de una nueva exposición colectiva, ¿verdad?
9: Así es, vino la, la, la gente de la Universidad eh, Indígena del Estado de México y el doctor Geoffrey Flores ha tenido contacto conmigo desde el año pasado en línea y hemos este, empezado a colaborar, vamos a hacerlo ya a través de un convenio y eh, recibimos por parte de sus alumnos sus alumnos como parte de la licenciatura que estudian ellos de arte y diseño, uh -huh. tienen que exponer a cien kilómetros de su, su sede. Ok. Entonces, buscaron alrededor y en recomendación del maestro Jofre nos nos pidieron que si podían exponer con nosotros, lo recibimos ayer, llegaron ayer a la coordinación, montamos la galería y está en exposición la obra de 12 alumnos que vienen de allá. La, la obra se llama Uh -huh. Y tenemos a una de las alumnas del colectivo, Areli que también está con nosotros, creo, aquí en la línea.
1: Fíjate sí, que no hemos este podido tema. contactarla aún.
9: No se han pues, le sigo contando yo. Mira, sí, platícanos porque al parecer
1: tenemos mal el número de teléfono, entonces...
9: Ya, no te apures. Mira, yo estoy muy contento con esta exposición porque es una exposición, creo yo, sin equivocarme, uh -huh. la primera exposición trilingüe que tiene la Coordinación Académica en Arte uh -huh. porque los muchachos tienen que eh, eh, hacer la curaduría sí. y en la ficha técnica tienen que eh, eh, tienen que señalar y tienen que explicar las cosas en español uh -huh. en inglés y en uno de los idiomas que estudian eh, indígenas en su universidad
2: Ok, porque interesante ¿Y
9: qué,
1: van... ¿Qué idiomas eligieron en cuanto a lo indígena?
9: Trabajan ellos otomí, porque vienen otomí, vienen de la cultura ñañú, ¿Sí? vienen de la cultura nahua y también vienen más aguas que son del, del Estado de México. Esta universidad es vecina del de centro ceremonial otomí, que está eh, muy cerca de Toluca. Increíble, además ese
1: espacio, bellísimo.
9: Sí, y el trabajo que traen es un trabajo que tiene una una respuesta muy peculiar, porque no es... ...propiamente un trabajo de arte contemporáneo... ...como el de los muchachos... Uh -huh. ...tuvimos la suerte ayer de que muchos muchachos... ...asistieron de los nuestros... ...asistieron a la, a la exposición... ...y estaban sorprendidos... ...porque ellos trabajan... ...una cuestión artística más cercana... ...a, eh, a, a la artesanía... ...tienen... piles, eh, eh, ...tienen... Eh, 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 ...trabajos de... de, 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 de ...tela... Tienen trabajos de aretes uh -huh. Pero que no es propiamente la artesanía que podríamos encontrar En el callejón de San Francisco Porque esta tiene toda una argumentación histórica Tiene toda una argumentación muy particular uh -huh. Con base en la licenciatura que están estudiando uh
1: -huh. Increíble, Entonces, está padrísimo esto que nos platicas ¿Eh, ¿Dónde se expone, hasta cuándo y en qué horario están, se puede visitar?
9: La exposición está eh, montada hoy o, perdón, ayer lunes, uh
1: -huh.
9: hoy martes y mañana miércoles está en la Galería 1, ahí de la Coordinación Académica en Arte, es decir, si ustedes visitan la coordinación, ahí les dirán dónde está la Galería 1, y hay 12 obras individuales y una colectiva de todos ellos. Eh, eh, la, la generación son 24 muchachos, pero 12 no alcanzaron a obtener los recursos económicos necesarios para moverse, sí. y se quedaron a exponer cerca... De, 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 de donde están ellos, uh -huh. en un lugar que se llama Yochistlán uh -huh. y ahí en el ayuntamiento les ayudaron para poner la exposición.
1: Muy bien. Entonces
9: estos 12 que tenemos es una cosa muy interesante, si pueden vayan a visitar, hoy va a estar abierto de 9 a 4, y van a estar ahí los muchachos explicando... Y me decían que incluso si alguien se interesa por algo, lo ponen a la
1: venta. Excelente, mañana, es un buen foro, ¿verdad?, para eh, llevar a cabo la, la venta, la comercialización de sus productos artísticos. Si te parece, maestro... mañana van pero... a
9: estar de 9, 10, 11, 12 a 1. Ok. Y mañana estarán de 9 a 1.
1: Es el último día mañana, ¿verdad?, mañana aquí sí, ma mañana
9: cierra la exposición. Nos pidieron poder exponer el lunes, martes y miércoles.
1: Vamos a dar la bienvenida a Arely Narváez. Ya llegó, perfecto. Ya sí. está con nosotros. Hola, hola Areli, muy buenos días. Hola, buenos días. Desde la... Bueno, eres estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esta exposición que ustedes están presentando aquí en San Luis Potosí? ¿Qué representa para ustedes la experiencia de venir a otra universidad pública y mostrar sus trabajos? Ah, bueno,
7: buenos días y pues estamos muy agradecidos, agradecidos eh, el colectivo Jachitlán, así nos titulamos eh, nuestro colectivo es por una razón porque abordamos cuestiones desde nuestras comunidades pero también eh, abordamos cuestiones de, desde la autorreferencia exploramos varias técnicas eh, somos de la Universidad Intercultural del Estado de México eh, Somos del sexto semestre eh, Todos somos del sexto semestre Somos 11 compañeros eh, Y pues lo titulamos Hechiclán Porque eh, 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 abordamos cuestiones desde la exploración del ser Entonces empezamos con las piezas de diseño eh, Comienza una de mis compañeras por ejemplo Se llama Julisette. eh Ella aborda eh, eh, Conocimientos desde lo tradicional uh -huh. Posteriormente sigue Sigo yo Que abordó Igual cuestiones desde Desde lo tradicional Posteriormente sigue Otra de mis compañeras que presenta eh, Una serie de de, bueno, más bien es una colección de, de unos sacos y, y accesorios que van junto van de la mano más bien con las joyerías posteriormente sigue otra de mis compañeras que se titula Alex, ella trabaja popote de trigo eh, después una serie de pinturas pero claro, explorando siempre los materiales que tenemos a nuestro alcance de, desde nuestra desde nuestra comunidad y pues venía hasta acá creo que ha sido un gran reto al enfrentarnos ¿no?
1: Entonces, venimos
7: hasta acá, las piezas pero estamos muy felices de que la universidad aquí de San Luis pues, nos haya abierto las puertas y pues estamos muy muy felices por haber esta, de presentar nuestra exposición acá
1: bueno pues quedan un par de días hoy y mañana eh, para poder apreciar eh, en eh, pues de manera presencial, ¿verdad?, estas obras que ustedes están eh, compartiendo. Enhorabuena a ti y a tus compañeros, Arely Narváez, felicidades, y bienvenidos siempre a la UASLP. Pues
7: muchas gracias por todo.
1: Gracias, hasta la próxima. Adelante, maestro, te escuchamos. Algo
9: que es importante destacar es que el, el doctor Jofre Flores, que es el jefe del departamento de la licenciatura de arte y Diseño allá, eh, vino con ellos. Ayer estuvo en la inauguración y hoy está en la inauguración de la otra parte de la exposición. Entonces, eh, es, un, es una licenciatura que cuida mucho a sus chamacos, sale con ellos, y ya los dejó. Eh, eh, la, la dinámica y la didáctica importante que tiene este evento, me decía el doctor Jofre, uh
8: -huh.
3: es
9: que los alumnos aprendan a enfrentar situaciones, que claro. vayan a los lugares que consigan las, las galerías que no en todos lados les van a resolver la vida y entonces tienen, tienen ellos que enfrentarse y tienen que aprender a resolver
1: Increíble, bueno, pues esto es parte de, de crecer y de ser un estudiante universitario ¿no? que además eh, deben tener todas las herramientas para poder enfrentar los retos que se eh, vislumbran en el panorama aunque me parece que en este caso no fueron tantos
9: no, 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 y además se conocieron con los chamacos aquí de la licenciatura de Arte Contemporáneo y yo creo que vamos a hacer varias cosas en conjunto en el futuro.
1: Muy bien, pues estaremos atentos a lo que suceda ahí en la Coordinación Académica en Arte a través de esta licenciatura en Arte Contemporáneo que es parte de nuestra oferta académica universitaria. Maestro Oscar Montero, eh, Allá, ¿qué más viene? Muchas gracias. Nos quedan ah, un par de bien, minutos.
9: Ah, perfecto. Estamos, estuvo con ustedes hace unos días eh, Sonia Alonso que está promocionando ya los cursos de verano, que lanza Cuart,
2: uh
8: -huh.
9: estamos, eh, estamos en, en ese proceso, eh, el viernes Sierra Babel, este proyecto del que hemos platicado, tuvieron también a Emilio la semana pasada aquí en, en esta misma frecuencia, sí. es decir, estamos dándole con todo ahí en la coordinación.
1: Perfecto, pues seguiremos en contacto si nos lo permites, que tengan un excelente día y enhorabuena por este proyecto.
9: Mil gracias, Calia, Un abrazo y gracias a todos sus radioescuchas.
1: Hasta la próxima de las nueve de la mañana Ajá. ya con 53 minutos. Para concluir, tenemos lista esta la sección de ciencia. Con ello me despido. Le agradezco a usted el favor de la sintonía y le pido que regrese mañana. En punto de las 9 de la mañana estará de nueva cuenta en estos micrófonos mi colega Guadalupe Guevara. Excelente martes para todas y todos.
8: Durante los últimos 18 meses, dos hermanos e investigadores del Centro del Vuelo Espacial Goddard en la NASA han desarrollado un programa en línea que fusiona las imágenes en color de mares y océanos tomadas por los satélites de observación de la Tierra con notas musicales. El objetivo del experimento es ofrecer a los espectadores una experiencia de inmersión en las imágenes de los océanos que los científicos estudian a diario en un esfuerzo por comprender las complejidades de un ecosistema grande y cambiante. Conexión
0: Universitaria.
8: La empresa común europea de computación de alto rendimiento puso en marcha en Finlandia la supercomputadora Lumi, el primer dispositivo con un rango de rendimiento de pre hexaescala capaz de realizar cientos de miles de millones de operaciones por segundo y que representa un paso importante para la transformación digital y ecológica de Europa. Lumi es el superordenador más rápido y eficiente energéticamente de Europa y uno de los más potentes del mundo. Por su enorme capacidad de cálculo, Lumi permitirá realizar avances científicos en asuntos como medicina, investigación climática. Así lo comentó Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
0: Conexión Universitaria.
8: Un grupo de expertos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo señaló a través de un reporte anual que el riesgo del uso de armas nucleares parece más alto ahora que en cualquier otro momento desde el punto álgido de la Guerra Fría y alerta que la reducción de los arsenales de la posguerra fría llega a su fin. Por ello, los expertos agregan que se ha llegado al estado actual, debido a que los nueve países nucleares, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, han seguido con la modernización de sus arsenales o los están aumentando.
0: Conexión Universitaria
8: una sonda espacial europea capaz de adivinar el peso, la edad y la temperatura de una estrella con solo mirarla ha completado el mayor mapa de la Vía Láctea. La Agencia Espacial Europea lanzó esta misión llamada Gaia en 2013 para que alcanzase el segundo punto de Lagrange, un lugar de observación privilegiado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde allí ha observado 1.800 millones de estrellas para cartografiar gran parte de la galaxia que alberga al Sistema Solar y a otros 100.000 millones de estrellas, muchísimas de ellas también con planetas en su seno.